0: Cristiano reconoce tu dignidad puesto que ahora participas de la naturaleza divina no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Son palabras de San León Magno que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1691, donde se nos exhorta a reconocer nuestra dignidad, que recordemos a qué cabeza Pertenecemos. ¿Con quién estamos unidos? Estamos unidos a Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y cada bautizado es miembro de ese cuerpo. Estamos unidos entre todos los bautizados, estamos unidos, formamos un solo cuerpo. Cada bautizado es miembro de ese cuerpo, es miembro que. Que forma parte el cuerpo Miembros que forman parte del cuerpo Y todos esos miembros Son ese cuerpo Místico de Cristo Y la cabeza es Cristo Y San León Magno Nos dice Que reconozcamos Que recordemos Nuestra dignidad Que nos acordemos Que hemos sido arrancados Del poder de las tinieblas por lo tanto, ya no debes vivir en esas tinieblas. Ya no debes vivir como si Dios te hubiera abandonado en las tinieblas. Porque las tinieblas ya no tienen dominio sobre ti. Porque Dios te ha arrancado. Porque Dios te ha trasladado al reino de Dios. Te ha trasladado a la luz de ese reino de Dios. Por lo tanto... No debes vivir en ese reino de tinieblas, porque Dios nos ha arrancado con su poder y nos ha trasladado a su luz, a la luz de su reino. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre, grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación lo que confiesa la fe los sacramentos lo comunican lo que confiesa la fe lo recibimos a través de los sacramentos lo que profesamos con la fe lo digerimos lo recibimos a través de los sacramentos por los sacramentos que les han hecho renacer los cristianos han llegado a ser hijos de Dios como dice San Juan capítulo 1 versículo 12 pero a cuantos los recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre también en primera de Juan capítulo 3 primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice mirad Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Así dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Y hemos sido renacidos por los sacramentos, por los sacramentos que les ha hecho a renacer. Los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, gracias al bautismo. Hemos sido partícipes de la naturaleza divina. Eso lo dice la Biblia, lo dice el catecismo. Que ustedes es partícipe, participa de la naturaleza divina. En usted hay algo tan especial, tan grande, que debe valorar siempre en el día a día. Participa de esa naturaleza divina. Dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, con los cuales se nos han concedido las preciosas y sublimes promesas, para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina. Para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuáles son esas promesas, pues? Esa salvación que se nos da a través de los sacramentos. Se nos ha concedido las preciosas y sublimes promesas para que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición. Dice así la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y lo que confesamos. Con nuestra boca, sobre nuestra fe, lo recibimos a través de los sacramentos. Los sacramentos lo comunican. A través de los sacramentos somos hijos de Dios. A través de los sacramentos participamos de la naturaleza divina, reconociendo en la fe su nueva dignidad. Reconociendo en la fe su nueva dignidad, los, los, los cristianos son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. A eso has sido llamado. A llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Debes de llevar esa vida digna del Evangelio de Cristo. Eso dice la Biblia. Filipenses capítulo 1 versículo 27 lo importante es que ustedes lleven una vida digna del evangelio de Cristo. De modo que, tanto si voy a verles como si tengo de lejos noticias suyas, sepa que se mantienen firmes en el mismo espíritu y que luchan juntos como un solo hombre por la fidelidad al evangelio. Así dice, Filipenses capítulo 1, versículo 27, una vida digna. Hemos sido llamados a llevar, después de los sacramentos, después de que recibimos los sacramentos, una vida digna del Evangelio de Cristo. Una vida digna del Evangelio de Cristo. Y de aquí viene la importancia de saber qué es lo que se recibe en cada sacramento. No se puede recibir un sacramento sin saber lo que estamos recibiendo. Se requiere que cada persona sepa lo que está recibiendo en cada sacramento. A excepción del bautismo para los niños. ¿Por qué? Porque es un bien que Dios da a cada persona. Y Él dijo, no impidan que los niños vengan a mí. También dice dice el salmo 50 pecador me concibió mi madre y con el bautismo se perdona el pecado original entonces ese regalo de ser hijo de dios pues no se quiere tener conciencia lo reciben en la fe de los papás y luego los niños no quedan así como vaya pero yo no pedí ser cristiano pero tú fuiste a confirmarte entonces ya no es la voluntad de los papás que juegan que, que entra en juego ya no es la voluntad de los papás quienes van a decir sí yo quiero ser seguidor de Dios discípulo de Cristo misionero de Cristo es cada joven, cada persona que se presenta a ser confirmado pero mírense una persona que no sepa sobre el sacramento de la confirmación no se puede confirmar porque entonces no va a ser misionero de Cristo y hay gente que quiere ver los sacramentos como algo que tenés que recibir, aunque no sepas nada, tenés que recibirlo y como si eso fuera un fin. Los sacramentos son medios que nos llevan a Cristo. Todos los sacramentos convergen en la Eucaristía. La Eucaristía que es Cristo mismo y los sacramentos nos deben de llevar a vivir esa nueva dignidad pero yo no voy a vivir esa nueva dignidad si no sé lo que he recibido y no sé lo que... No tengo ningún compromiso. No asumo ningún compromiso. Simplemente se recibe para vivir como antes. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de que cada catequista debe preparar debidamente a cada joven que se va a dar el sacramento de la confirmación, porque es tan importante, porque en el bautismo, pues en el bautismo de niños, ellos no tomaron conciencia, fueron bautizados en la fe de los papás, y alguien podría decir, pero entonces se estaba violentando un derecho a esos niños de escoger su propia religión. No, no se estaba violentando ese derecho, porque ese niño cuando tenga uso de razón, Elegirá si quiere seguir en la católica o no. Pues tampoco se violenta eh, eh, el derecho a un niño que es llevado al hospital para que sea curado. Los papás son los encargados de velar por la salud de ese niño. Porque ese niño no se puede valer por sí mismo. Por eso Dios les ha dado unos papás, para que ellos les cuiden y les concedan aquello que necesitan para poder crecer. Pues los, los niños necesitan esa medicina, los encargados son los papás, son ellos quienes llevan a los niños al médico. Son los papás los responsables de la salud de ese niño, tanto salud corporal como espiritual. Por lo tanto, son los papás los responsables de bautizar a los niños. Hay unos papás que no bautizan a los niños porque están aguaditos y no van a quedar bien en la fotografía. Yo quiero que queden, que queden bien ya cuando mi hijo, mi hija esté bien durita y para que quede bien en la foto. No es cuestión de fotografía. Es por la salud espiritual, porque desde ese momento ese niño va a ser hijo de Dios... Porque desde ese momento él va a participar de la naturaleza divina. Porque desde ese momento él va a ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo místico de Cristo. Porque desde ese momento el niño va a estar libre del pecado original, ya no va a tener esa atadura del pecado original. Porque desde ese momento ese niño va a recibir los dones, va a recibir lo, las virtudes infusas. Los dones los recibirá en, en, el, en la confirmación, pero sí recibe el Espíritu Santo en primicia, recibe, recibe, recibe el gran privilegio de ser templo del Espíritu Santo desde el bautismo. Por eso decimos que en el, el bautismo se reciben las primicias del Espíritu Santo, pero en Pentecostés, es decir, en la confirmación, que es como el Pentecostés de cada persona, los niños van a recibir, los jóvenes van a recibir los dones del Espíritu Santo para que con esos dones puedan fructificar y puedan dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. De manera que cada papá es responsable de que sus hijos reciban los sacramentos para poder llevar esa vida en Cristo. Lo, por los sacramentos y la oración reciben la, oración la gracia de, de cristo de... y los dones de su espíritu que les capacitan que le para para ello para llevar esa vida, cristo, esa vida en cristo para poder vivir en esa gracia de cristo. de cristo a través de los sacramentos recibimos lo que confesamos con nuestros labios lo que confiesa la fe fe lo Comunican los sacramentos, lo que confiesa la fe, lo comunican los sacramentos, lo recibimos a través de los sacramentos. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ellos. Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Así dice Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29. El que me envió está me envió, conmigo. No me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Y así tenemos que vivir. Así debe vivir cada, cada bautizado. Haciendo lo que agrada al Padre. Jesús es el hombre verdadero que nos enseña... ¿Cómo tenemos que vivir aquí en la tierra? Porque Él vivió en perfecta comunión con el Padre. De igual, de igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre. Ese Padre que ve en lo secreto, como dice Mateo 6.6. 6. Los discípulos viven bajo la mirada del Padre. Para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto por el bautismo nos incorporamos a cristo y así los cristianos están muertos al pecado y vivos para dios en cristo jesús los cristianos están son para cristo jesús están muertos al pecado y vivos para dios en cristo jesús como dice la carta de los romanos capítulo 6 versículo 11 lo mismo ustedes considerense muertos al pecado y vivos para dios en en Cristo Jesús, vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado, participando en la vida del resucitado, estar, vivir resucitados en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con él por la fuerza, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó entre los muertos. Fuiste al sepultado con Cristo en el bautismo, por el bautismo, y han resucitado con Él. Han resucitado con Él. Hemos resucitado con Hemos Cristo, resucitado. todos los bautizados. Por eso, todos tenemos que luchar para vivir según Cristo, siguiendo a Cristo en comunión con Él en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor como dice Efesios capítulo 5 versículo 1 ser imitadores de Dios como hijos queridos así dice la Biblia conformando sus pensamientos sus palabras sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos conformando pensamientos, palabras y acciones. Pensar, hablar, accionar, obrar como Cristo, siguiendo sus ejemplos. Como dice la Biblia en San Juan capítulo 13, versículo del 12 al 16, cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y dijo, comprenden lo que he hecho con ustedes ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pero si yo maestro y señor he lavado sus pies también ustedes lávense los pies los unos a los otros jesús es quien da ejemplo a sus discípulos da ejemplo a cada uno de nosotros para que podamos vivir conforme a su voluntad